0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și Cul, cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniul personal, pe și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Singurătatea chinuitoare a adolescenței Poezia care i-a salvat viața, chiar dacă a abandonat-o 30 de ani. Motivul pentru care n-ar sfătui pe nimeni să devină scriitor, persoana căreia îi datorează cine este azi. Despre toate vorbește Mircea Cărtărescu într-un interviu emoționant de colecție în rubrica Patrimoniu personal. Salutare tuturor! Interviul de astăzi e... O mare bucurie pentru mine. E un adevărat cadou pe care am reușit să mi-l fac și pe care, într-un acces de generozitate, îl împart cu voi. Invitatul meu este Mircea Cărtărescu. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația la podcast.
2: Îți mulțumesc eu, în primul rând, Diana, pentru generozitatea ta de a mă invita încă o dată. Noi ne-am mai conversat de câteva ori. Așa e. Și de fiecare dată a fost o mare plăcere pentru mine.
1: Am apucat să vă spun că la Cronicari Digital Încercăm să îi împrietenim pe puști cu patrimoniul, de orice fel ar fi el, dar e lucru știut că adolescenții și cei foarte tineri nu sunt prea interesați de ce au de spus adulții. Ceea ce îmi amintește de faptul că, într-un interviu de acum niște ani, mi-ați povestit de propria noastră adolescență, zbuciumată și dificilă, care erau adulții a căror părere conta totuși, sau pe care chiar îi admirați, fie și în acei ani.
2: La mai întâi trebuie să-ți spun că eu sunt într-o poziție privilegiată în discuția de acum pentru că am un adolescent în casă, Gabriel are aproape 18 ani, deci sunt într-un fel la curent cu mentalitatea destul de nouă și de ciudată pentru noi care am depășit vârsta respectivă de foarte multă vreme, dar care este într-un fel frumoasă și justificată, mentalitatea noilor generații, mentalitatea acestor inși pe care noi câteodată pentru că nu-i înțelegem prea bine, îi numim mutanți. Poate că mutanții am fost noi, <gângă> până la urmă. Ar trebui să-i înțelegem și să știm că viitorul este al lor. Prin urmare, când aveam eu aproape 18 ani, mi-aduc foarte bine aminte de mine, eram un neadaptat. Un băiat care trăia foarte mult închis în el însuși, care se simțea neînțeles de ceilalți, cum se simt în general adolescenții, pentru că e o vârstă dificilă și care îi face pe foarte mult să sufere foarte tare și aveam, într-un fel, un sentiment dublu și ciudat față de lumea din jur și anume în același timp de superioritate strivitoare și de inferioritate îngrozitoare. Deci, pe de-o parte, mă simțeam, nu știu, un ales, într-un fel, cum foarte mulți adolescenți se simt, te identifici cu valorile tale, cu modelele tale, te identifici cu personaje din cărți sau din filme și așa mai departe, și ajungi până la urmă să te crezi cu adevărat aceste personaje. Iar pe de altă parte simți că nu ești integrat bine în lumea ta, că semenii tăi, tinerii de vârsta ta te refuză pentru că nu ești la fel ca ei. Te simți într-un fel și umilit de situația ta în lume. Nu mai zic de relațiile acestea erotice care încep să ocupe primul plan în acea perioadă. Uneori fetele se uitau prin mine ca prin sticlă, uneori mă simțeam marginalizat și exclus și din punctul ăsta de vedere. Aveam complexe de inferioritate, de toate felurile și așa mai departe. Pe de altă parte însă mă identificam cu marele meu model din acea perioadă și care era un personaj dintr-o carte. Pe când aveam 18 ani am descoperit una dintre cărțile care mi-au marcat viața apoi, o carte extraordinar de frumoasă pe care o recomand oricărui tânăr de acea vârstă și apoi oricui, de fapt, și anume Dr. Faustus al lui Thomas Mann. În Dr. Faustus e vorba de povestea unui muzician de geniu, se numea Adrian Leverkün și era într-o chiparea absolută, în bine și în rău, a geniului. A geniului, să zicem așa, de tip germanic, a geniului nebun, de tip, știu eu, nice nici era modelul cel mai important, la rândul lui, al lui Adrian Levercân. Deci eu mă identificasem cu Adrian, eram Adrian și acționam ca el, vorbeam ca el, făceam tot ceea ce făcea el, era guru al meu, era modelul meu esențial. Și marea drama a mea a fost, la un moment dat, ca să vedeți unde ajunsesem, când a văzut un coleg în curtea liceului, mergând și având sub braț dr. Faustus. Mi s-a părut atât de îngrozitor, am fost atât de gelos pe situația aceea, de parcă mi-ar fi luat iubita, de parcă l-aș fi fi văzut mergând la braț cu iubita mea. Deci, pentru mine, Dr. Faustus nu era o carte oarecare, era o carte scrisă special pentru mine, ca și când Thomas Mann m-ar fi cunoscut și ar fi scris acea carte pentru ca eu peste 50 de ani să o citesc. Ăsta era sentimentul meu.
1: Înțeleg că adulții reali din preajmă nu prezentau interes, nu erau modele de urmat, nu erau oameni de al căror sfat să țineți cont.
2: Eu nu prea am fost atent la oameni în general, nici acum nu sunt, din păcate, pentru că am trăit cu capul în nor, cum se zice, toată viața, așa am fost eu, nu... Nu vreau să bravez sau mai știu eu ce să mă ofer ca model din potrivă. Dar asta a fost firea mea, am avut o fire din aceasta visătoare și, cum să spun, fără aderență la realitate. De aceea oamenii mari nu prea m-au interesat, nici nu prea am personaje în scrisul meu adulți. Eu am fost interesat în primul rând de copii și de adolescenți, asta este lumea mea. De la o vârstă încolo, de la 30 de ani încolo, pe mine oamenii nu m-au mai interesat. Mi s-au părut toți la fel, banali, cu un gând mai puțin în fiecare an, cum scria Ezra Pound și așa mai departe. Dar adolescența este absolut, cum să spun, tulburătoare și fascinantă pentru mine. Aproape tot ce am scris a fost despre această enigmă extraordinară, această levitație între vârste care este adolescența. Am avut și adulți care m-au interesat. În primul rând, mama mea, care este pentru mine un model etern. Mama trăiește, slavă Domnului, are 91 de ani, este mai deșteaptă decât mine și la vârsta asta, trebuie să o spun absolut limpede, a fost o femeie extraordinară care, dacă ar fi avut șansa educației, fiindcă a fost o femeie de la țară, n-a avut decât patru clase, dacă ar fi avut șansa educației, ar fi ieșit o personalitate. Așa a fost pentru mine personal o personalitate și n-aș fi fost, vreau să vă spun direct, n-aș fi fost nimic fără ea. Deci, mama, în primul rând, mama a fost eroina vieții mele, și este în continuare. Tatăl meu a fost mai a fost un om distant, poate de la el moștenesc această visătorie, pentru că pe el tot timpul îl surprindeam cu ochii în gol. Nu știam niciodată ce gândește, ce e în mintea lui. El, el visa, nu știu dacă visa la ceva sau pur și simplu, ca în povestea aceea din școală, nu se gândea la nimic, număra florile care cad. Dar era, un, era și el un personaj. Nu, n-am fost apropiați, foarte apropiați niciodată și acum o regret foarte tare, pentru că el nu mai e pe lume. Iar câțiva profesori din liceu au fost de asemenea pentru mine niște modele și niște oameni care mi amintește și acum cu mare bucurie. Acum vreo 10 ani am fost la zilele Liceului Cantemir, din Capitală, unde am învățat și eu, și l-am întâlnit pe unul dintre ei, un profesor de muzică numit Anton Scornea, și când m-a văzut prima dată mi-a zis tu ești Cărtărescu. Era în clasa cu tare, cu, împreună cu alți câțiva pe care mi-a, mi-a spus pe nume, deci a păstrat și păstra o memorie extraordinară a fiecarei clase și a fiecărui uh, elev pe care l-a avut. Acest domn Scornea nu era nici el un om foarte cultivat, dar era extraordinar de pasionat de muzică. Venea cu un magnetofon uriaș de 20 de kilograme, cum erau pe atunci un Tesla din acela uriaș, în fiecare zi că era de la el de acasă, venea și îl trântea pe catedră de aproape se făcea catre- catedra țândări și ne punea Beethoven, Bach, Chopin, ne punea toată muzica mare a lumii, interpretând-o în fața noastră, făcându-ne să o înțelegem la nivelul acela de copii de 14, 15, 16 ani. N-o să uit niciodată cum ne-a dansat, ne-a cântat, ne-a jucat în fața noastră Sinfonia 5 a lui Beethoven, arătându-ne cum se ceartă destinul cu omul și așa mai departe. Era în același timp și înduioșător și ridicol, dar și într-un fel sublim. Pentru că omul acesta m-a făcut să înțeleg muzica, încă de la început să o interiorizez, așa cum alții n-au reușit. Și de asemenea, nu o să uit niciodată pe profesorul meu de istorie, Tudor Rădulescu, nu știu dacă mai este pe lume, și care era un om cu totul și cu totul deosebit, a fost un dizident comunist care fusese profesor universitar și a fost dat afară și a trebuit să vină profesor de liceu, dar... Tot ceea ce el ne spunea era la nivelul unui curs de facultate. Am învățat foarte multe din contactul acesta cu un om extraordinar, cum era Tudor Rădulescu. Niște ochi albaștri, țin minte, și o, o demnitate în fiecare gest și în fiecare acțiune a sa, cum eu n-am mai întâlnit.
1: Sunt niște amintiri care se cereau pur și simplu păstrate. Patrimoniul personal al scriitorului e păstrat între copertele cărților sale. Și ați declarat că. Singurătatea chinuitoare dintre 15 și 24 de ani, frustrarea, furia, inutilitatea simțite atunci au hrănit toate cărțile dumneavoastră. Mi se pare o veste bună pentru orice tânăr. Îndoielile, zbuciumul, chiar disperarea te pot face cel mai bine vândut scritor din țara ta.
2: Eu nu prea aș recomanda cuiva să urmeze o carieră de scritor mai ales în zilele noastre atât de frământate și de ciudate Și de, știu eu, în care te simți atât de dezorientat În care valorile se sfărâmă în jurul tău În care aproape nimic nu mai rămâne în picioare În care totul e pus în discuție În care autoritatea este în toate domeniile Inclusiv autoritatea experților este contestată Așa încât cu atât mai mult sunt contestați artiști, Sunt contestați scriitorii Îți trebuie spinarea foarte tare E elea foarte groasă ca să răzbești în literatură. Literatura este un mediu coroziv, este un mediu extrem de concurențial în care ești, în momentul în care ești considerat un adversar demn de așa ceva, ești folosit ca sac de box. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi-e milă de fiecare ins care alege o carieră artistică în acest moment dar în același timp îl și admir foarte tare pentru asta. Îi admire eroismul, îi admir determinarea, hotărârea de a merge înainte pe un drum cu orice preț, chiar cu prețul autodistrugerii, pentru că de multe ori din păcate acesta este prețul care trebuie plătit. Un adolescent este el însuși un geniu. Deci adolescența este perioada în care toți oamenii sunt geniali și toți oamenii au toate drumurile deschise. De aceea mă interesează atât de mult adolescența, pentru că în acea clipă de imponderabilitate, așa cum spuneam. Tu ești totul, ai putea fi orice. Ai putea fi un uh, mare scriitor, ai putea fi un sfânt, ai putea fi absolut orice. Aș recomanda fiecăruia ca înainte de a asculta orice sfat, să-și asculte inima. Să-și asculte bine inima și să vadă în ce direcție îl duce propria sa inima. Cred că e lucrul cel mai important pe care aș putea să-l spun.
1: Ați pomenit mai devreme de... Adolescentul pe care îl aveți acasă, există un lucru pe care ați ținut neapărat ca Gabriel să-l învețe de la dumneavoastră?
2: Eu nu sunt. Nu m-am simțit niciodată un om demn de a fi urmat. Nu am avut niciodată nici dorința de a influența viața cuiva. Acest lucru presupune un fel de, știu eu, valorizare de sine pe care eu n-am avut-o niciodată. Deci eu abia pot să mă descurc cu propria mea viață, dar mi-te să dau sfaturi altora. Eu cred că maxima valoare a unui adolescent, din câte mi-aduc și eu aminte cum gândeam eu pe vremea aceea, este sinceritatea. Pe un adolescent nu-l interesează prea mult deșteptăciunea unui adult, dar nu va suporta niciodată ca un adult să-l mintă. Tineri sunt mult mai sensibili decât oamenii adulți la înșelătorie, la ipocrizie, la minciună. Nu le acceptă. Mai târziu, când dai piept cu viața, îți dai seama că sunt mici minciuni albe, mici compromisuri pe care le poți face din când în când. Dar pentru un adolescent ele nu există. Și vreau să spun spre lauda lui că băiatul meu nu minte. Nu minte niciodată, nu știe să mintă Și că de multe ori s-a pus în situații Defavorabile pentru el Pentru că a refuzat să mintă
1: Tocmai pentru că nu minte Ce fel de tată spune Gabriel că are? Trebuie să fie ajuns la urechile noastre Un verdict
2: Asta nu știu Sunt ultimul care va afla în orice caz (laughs) Mi-am dorit să fiu un soț bun Un tată bun, un autor bun Un cetățean bun Și așa mai departe Nu le-am făcut pe toate la același nivel Dar am încercat să nu fiu sub orice limit, am încercat să nu fiu jalnic în vreunul dintre aceste niveluri. Am încercat și să fiu un tată bun, în sensul că am încercat să fiu un prieten al fiului meu. Și eu cred că am reușit, cred că în momentul acesta suntem foarte buni prieteni, fără să fim, știu eu, ca niște degete împletite, așa. Nici nu e natural lucrul acesta. Tatăl trebuie să fie, după părerea mea, puțin... Să aibă o o mică distanță față de fiu. Dar această distanță nu trebuie să înstrăineze. Deci eu cred că suntem ok, suntem buni camarazi, ținem foarte mult unul la altul, ne interesează ce face fiecare dintre dintre noi și nu suntem destructivi, în primul rând. Ăsta e lucru cel mai important, pentru că e foarte ușor să râzi de un adolescent. Îl vezi că face niște lucruri în care el pune foarte mult suflet, dar care ție ți se par, știu eu, adolescentine. Să zicem așa, cel mai rău lucru e să-i o spui, cel mai rău, rău lucru e să-l descurajezi în ce face, chiar dacă tu crezi că sunt futilități, că nu iese nimic din ce, din ce vrea el și că drumul lui nu, nu duce nicăieri. Ei, lasă-l să meargă el pe drumul ăsta și să se convingă singur.
1: Vorbim despre lucruri serioase aici și nu cred că greșesc dacă afirm că mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, vă percepem ca pe un tip extrem de serios dar pot depune mărturie în instanță că aveți un umor de-a dreptul surprinzător. Când se activează Mircea cu mucalitul? De ce are nevoie? Ce îl scoate la lumină?
2: Eu sunt fundamental serios. Chiar prea serios de foarte multe ori, însă m-am mândrit întotdeauna și cu simțul meu al umorului și am încercat să o dovedez de câte ori am putut. Sigur că în cărțile mele grele, mare, așa, impresionează altceva, adică oamenii întotdeauna subliniază caracterul lor vizionar, oniric și așa mai departe, dar aproape că nu e carte de-a mea în care să nu existe pagini foarte umoristice. Și mulți copii care au texte ale mele în manuale știu foarte bine lucrul acesta. Am și o carte care este o carte de pur umor. Dacă vrea cineva să citească o carte umoristică cu adevărat, la care reacția cea mai importantă este râsul, este râsul din toată inima, poate să citească frumoasele străine. Este cartea mea pur umoristică, care poate sta, zic eu, lângă orice carte comică din din scrisul nostru, lângă cărțile lui Radu Paraschivescu, de pildă, sau lângă cărțile lui Ian Cornelius. Nu există nicio altă miză în această carte decât să-i facă pe oameni să râdă într-un mod, mă rog, la un mod inteligent, nu să râdă, știu eu, de slapstick comedy sau mai știu eu ce, alte lucruri. Însă lucrul acesta s-a văzut mai puțin în, în, în scrierile mele pentru că ele sunt copleșitor grave și serioase, așa cum spui și tu. Nu îmi rămâne decât să repet ceea ce se, se știe și e un truism, și anume faptul că este la fel de greu să scrii o carte comică ca și o carte serioasă. Este extraordinar de greu să-i faci pe oameni să râdă. Iar când i-ai făcut, îi faci să se ridice cu tălpile de la, de la pământ și să plutească în aer. Deci, ori scrii un poem extraordinar de impresionant, care îi face pe oameni să plutească, ori... Faci o carte cu scene de un comic nemaipomenit, încât îi faci pe oameni să plutească ținându-se cu mâinile de, de burtă de râs. Este absolut același lucru. Mie îmi place foarte mult să glumesc. Soția mea, Ioana, știu eu, e poate câteodată prea răsfățată de mine din punctul ăsta de vedere. Îi spun bancuri toată ziua, în fiecare zi. Nu, con- nu contează, știu eu în ce dispoziție sunt, dar îmi face o mare plăcere să spun bancuri. Asta am făcut întotdeauna cu mare succes în, în societate. Și țin minte uneori când mă întâlneam cu anumiți prieteni, ca de pildă colegii mei de generație, Ion Stratan sau Alexandru Mușina, ne întâlneam într-o gară, stăteam în frig, cu o sticlă de bere în mână și spuneam bancuri 5-6 ore continuu. Deci nici nu apuca unul să termine un banc și începe altul cu altul. E una dintre știu, resursele mele de care puțin oameni știu, îi mulțumesc Ioanei că nu s-a plictisit de 20 de ani de când îi spun bancuri, bineînțeles repetându-le de multe ori pe aceleași. Ea are gentilețea să asculte, chiar dacă le știe pe de rost deja. Ce să spun, eu sunt un om căruia îi place foarte mult să râdă, îi place foarte mult să se distreze, îi place foarte mult să fie cu colegii și cu prietenii la o terasă, asta regret cel mai tare în perioada asta de recluziune că nu pot ieși cu prietenii la o bere, nu ne putem distra, nu putem râde. În ultima vreme ieșeam cu Gabriel Diceanu care este și el un mare, mare, mare comic, un mare umorist, un stand-up comedian extraordinar. Puțină lume știe asta, pentru că oamenii sunt familiarizați cu morga lui, obișnuită. Dar de câte ori mă văd cu Gabriel Diicianu, ne tăvălim pe jos de râs, pur și simplu. Să-l vezi imitându-i pe alți oameni, să-l vezi prinzând algoritmul altor oameni, este extraordinar. Poate... Prietenia noastră din ultimele decenii, mai ales pe asta, se sprijină, pe acest simț al umorului pe care el îl are la maximum și încerc și eu să, să-i fac față de fiecare dată.
1: Am aflat niște lucruri absolut surprinzătoare. Revenind la, la lucrurile serioase, după această pauză cu accente comice și apropo de pauză, ați făcut una foarte lungă de la, de la poezie. Ce-au avut acești 30 de ani în plus? Prin ce-au compensat de v-ați putut lipsi sau măcar ține la distanță de poezie?
2: Poezia este o artă a tinereții. Așa cum este în sport, să zicem, cursa de 100 de metri plat, nu o să vezi oameni de 35 de ani alergând de această cursă. E vorba de tinerețea mușchilor, e vorba de tinerețea creierului, e vorba de tinerețea inimii. Eu am scris poezie extraordinar de intens și cu o dorință uriașă de a fi poet, cam timp de 10 ani, cam între 20 și 30 de ani. Și am scris atât de multă poezie, poate peste o de pagini de poezie, adunate până la urmă într-o carte, într-o antologie, încât la un moment dat mi-am dat seama că e prea mult. Mi-am dat seama că e prea mult, m-am gândit ce fac eu, o să scriu poezie toată viața, o să adun 30 de volume de versuri, cum fac atâția uh, alți poeți și perspectiva asta de a scrie poezie toată viața m-a, m-a îngrozit. M-a îngrozit foarte tare și la un moment dat am spus, astea sunt ultimele mele poeme. Chiar mi-am spus-o într-o zi, nu voi mai scrie nimic de acum încolo. Și au trecut 30 de ani și m-am ținut de cuvânt, nu am mai scris niciun vers în toată această perioadă. Iar acum probabil că te gândeai la următoarea întrebare, de ce m-am apucat să public acum o carte de versuri, Și răspunsul meu este că nu știu de ce. Cartea asta nu striga niciodată ajutor, este o carte foarte străină mie. Foarte străină a tot ce am scris vreodată, pentru că este o carte care mi-a fost dictată. Este o carte pe care am scris-o într-un fel de transă, vara aceasta. Am scris toate cele 100 de poezii în două luni, fără să știu ce fac, fără să-mi dau seama nu numai dacă sunt bune sau proaste, asta nu m-a preocupat niciodată, dar fără să-mi dau seama de ce le scriu și ce se întâmplă cu mine. Le-am scris compulsiv. Ele m-au ajutat foarte tare pentru că vara aceasta am avut o mică, mare depresie și ele m-au ajutat să ies din această depresie și, drept mulțumire că ele m-au ajutat, m-am hotărât să le și public, deși poate din punct de vedere literar aș fi putut să mă mai gândesc sau să aștept.
1: Nu striga niciodată ajutor, a venit la 5 ani după Solenoid, cartea în care ați scris de peste 2200 de ori la rând cuvântul ajutor, Urma de semnul exclamării. Ce să înțelegem de aici, că poetul nu mai e dispus să-l ajute pe scriitor? Uh.
2: <laughs> da, sigur, orice explicație e posibilă, chiar și cea mai ciudată, dar esențial în Solenoid, acele 10 pagini în care apare numai cuvântul ajutor sunt uh, paginile cele mai importante. De fapt, uh, cred că am mai spus-o în altă parte, dacă aș fi avut curaj estetic, întreaga carte, toate cele 900 de pagini ale uh, romanului Solenoid n-ar fi constat decât în cuvântul ajutor repetat de zeci de mii de ori.
1: Atunci să fi văzut uh, cronicile literare.
2: Da, ar fi fost interesant. <laughs> Dar n-am avut acest curaj, așa încât mi-am limitat uh, strigătul de ajutor la doar 10 pagini spre ușurarea traducătorilor care, pirește, au tradus 10 pagini foarte repede. Mi-au și spus-o și mi-au mulțumit pentru asta. Dacă toate paginile erau cu ajutor, nu mai era nicio problemă. Traducătorul lua 10.000 de euro pe degeaba. Nu. Acel strigăt de ajutor a fost un strigăt autentic. Și n a fost numai strigătul meu, este strigătul nostru al tuturor. Este strigătul fundamental al ființei omenești. Iar în acești 5 ani de când am publicat Solenoid, Am înțeles că, de fapt, nu m-a auzit nimeni. N-a auzit nimeni acest strigăt. N-a însemnat nimic pentru nimeni. Niciun fel de critici literari din nenumăratele cronici, și românești și străine, n-au făcut nicio referință la aceste 10 pagini în care se aude acest chorus, acest cor unic al umanității. De aceea, poate, în mod firesc, a venit în continuare Cartea aceasta nu striga niciodată ajutor. Nu striga pentru că nu te va auzi nimeni.
1: Eu sper să ne audă totuși destui pe pe noi în acest podcast în care vorbim despre patrimoniul cultural și patrimoniul personal. Și pentru cei mai mulți dintre noi, patrimoniul personal include și locul în care ne-am născut. În ceea ce vă privește, Bucureștiul nu vă e doar oraș natal, ci și personaj, e e limpede Un personaj poate nu foarte arătos, nici tocmai elegant, dar care are ceva magic și adesea îndoioșător L-ați iubit de la început sau e vorba de o dragoste care a venit cu timpul?
2: Am avut un moment de imensă bucurie de a trăi în București în perioada facultății eu m-am născut într-o zonă oarecum marginală a orașului, în Colentina, am trăit toată viața cam pe acolo, în sectorul 2 și ca copil și adolescent nu cunoșteam absolut deloc restul orașului, pentru că mama venind de la țară, ca și tata, își făcuseră un mic sat, un mic sat în zona în care locuiau, din care aproape că nu ieșeau. Adică aveau acolo tot ce le trebuia, magazinele lor, trei cinematografe unde se duceau, rareori foarte rar ajungeau în centrul orașului, așa încât eu ajunsesc în student și nu cunoșteam centrul orașului. Și când am mers prima dată acolo, ca să-mi văd facultatea, ca să-mi întâlnesc colegii și așa mai departe, era o toamnă extraordinar de frumoasă, o toamnă din aceea mierie, cum se zice, plină de funigei, era plin de funigei în aer, sclipea aerul. Și pentru mine totul era atât de nou și de minunat, de miraculos, de parcă aș fi fost în centrul Parisului sau în centrul New Yorkului. Atunci am descoperit eu Bucureștiul și pentru că nu aveam niciun termen de comparație, mi se părea, literalmente, cel mai frumos oraș din lume. Multă vreme, de-a lungul întregii mele tinereți, eu am văzut în felul acesta Bucureștiul. L-am văzut ca pe un oraș absolut fascinant, ca pe un personaj al cărților mele, Scripitor și plin de, plin de forță, într-un fel, ca pe un alt ego al meu până la urmă. Și, într-adevăr, Bucureștiul este și el în felul lui un oraș misterios. Clădirile lui vechi sunt extrem de ciudate, ornamentele acelea de stuc pe care le vezi peste tot și care fac un contrast puternic cu arhitectura aceasta de fier forjat de la 1900 și apoi cu vilele moderniste, Bauhaus, din perioada interbelică și apoi amestecate cu blocurile muncitorești, comuniste, totul este în același timp jalnic și fascinant. Sunt departe de a mai vedea în București un, un oraș în care să fie o plăcere să trăiești, dar el rămâne într-un fel, mai ales ca oraș visat de mine și despre care am scris atât de mult, rămâne un loc pe harta lumii, care pe mine m-a preocupat mulți ani.
1: Pe harta lumii și pe harta inimii. Ați rămas întotdeauna legat, cum spuneați și mai devreme, de copilărie, de adolescență, de universul acesta. Există ceva din copilul care erați odinioară, ce recunoașteți în adultul care sunteți azi?
2: Probabil că sunt în linii mari același. Și probabil că toți suntem aceiași în linii mari. Eu țin un jurnal de la vârsta de 17 ani, de pe 17 septembrie 1974 și care este neîntrerupt până astăzi Deci sunt câteva multe zeci de ani în care am scris jurnal, de fapt luându-mi într-un fel un lung interviu mie însumi Vreau să-ți spun că prima pagină din acest jurnal, prima-prima, este identică cu ultima pagină pe care am scris-o astăzi dimineață în jurnalul meu Este aceeași scritură, nu numai grafia, caligrafia este aceeași, dar și felul meu de a pune lucrurile pe hârtie, manierismele mele, felul meu de a gândi, felul meu de a, știu eu, întoarce cuvintele într-un anumit fel. Și de asta vreau să spun că noi nu ne schimbăm foarte tare de-a lungul vremii. Cred că la patru ani îți dai seama mai bine de ce este omul decât la vârsta de 40 de
1: ani. Îi mulțumesc foarte mult copilului Mircea Cărterescu și adultului Mircea Cărterescu pentru această discuție care a fost realmente o bucurie.
2: Amândoi îți mulțumesc și ție foarte mult.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. La final, puneți o dorință. Să le fotografiezi, să devii proprietar de casă veche, să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție a Napoda? Tu alegi.
3: Am fost martorul unor restaurări în care echipa de pictori a stat. Vară, toamnă, iarnă, primăvară, un an, doi, trei la rând, cu preșoul uh, în biserică, cu pensulica în mână, uh, la lumina unei uh, veioze mai mult sau mai puțin improvizate, pigălin fiecare centimetru pătrat de pictură, curățându-l, integrându-l, consolidându-l și așa mai departe. Versus arhitectul care vine cu mașina încălzită, stă o oră, critică tot ce pline și pleacă.
1: Se pare că v-ați ales meseria corectă.
3: <laughs> mă rog, da și nu.
1: Cât de pios este românul cu patrimoniul său ecleziastic? Horia Moldovan, decanul Facultății de a Universității Ion Mincu, avertizează asupra laturii noastre rebele.
3: O candelă electrică deasupra mormântului titorului, care a fost prinsă cu ieșoare de o cruce, altfel veche de 250 de ani, și așa mai
1: departe. Detaliază epopeea unor monumente de importanță națională și explică de ce avem nevoie pentru ca situația bisericilor vechi să fie mai de Doamne ajută. Domnule arhitect, bun venit la Cronicar Digitali! Bine v-am
3: găsit! Mă onorează invitația dumneavoastră!
1: Aș vrea să vorbim astăzi despre un patrimoniu vast, mai întâi de toate, pentru că mai mult de jumătate dintre monumentele istorice ale României de importanță națională și locală sunt monumente ecleziastice. Și aș fi vrut să vă întreb cum ați defini acest patrimoniu cât se poate de românesc.
3: Într-adevăr, este probabil cea mai bogată și spectaculoasă componentă a actualei liste a monumentelor istorice. Este un patrimoniu viu, și care a ajuns viu până astăzi, datorită faptului că utilizarea lui și investirea continuă cu semnificații l-a ținut în viață. Poate că și de aici a dificultatea de a lucra cu acest patrimoniu astăzi, pentru că foarte mulți dintre specialiști sunt preocupați de conservarea lui dintr-o perspectivă diferită față de cea pe care o proiectează utilizatorii ai acestui patrimoniu. Împăcarea dintre cercetarea lui, punerea lui în valoare, din perspectiva ceea ce s-a păstrat versus felul în care el continua să fie utilizat și să constituie fundalul unor practici curente care nu și-au pierdut secole de-a în însemnătatea. Dar este un patrimoniu, cum să spun, un patrimoniu viu, un patrimoniu care face parte integrantă din viața de zi cu zi un patrimoniu care este greu să fie privit din perspectiva muzeificării, a înghețării lui în timp. Un patrimoniu care participă concret, total, la viața cotidiană. De fapt, de aici e disputa cu clerul.
1: Acest patrimoniu are avantajul sau dezavantajul, nu știu cum să îl numesc, de a fi mereu sub... Ochii beneficiarilor. Oamenii uh, care merg la biserică, și comunitatea, uh, intră în contact mult mai des cu uh, aceste monumente decât, uh, să spunem, se întâmplă în cazul uh, unor clădiri istorice care nu mai au proprietari, care au fost abandonate sau care nu sunt de uh, utilitate sau de uz public. E un noroc sau un ghinion pentru pentru bisericile de la noi? Într-un
3: fel este un noroc, în alt fel este un ghinion. Toți cei care lucrează cu acest patrimoniu, restaurându-l, conservându-l, punându-l în valoare și așa mai departe, se apropie de acest patrimoniu dintr-o perspectivă fundamentată prin cercetări, prin practici filtrate, verificate și așa mai departe. Utilizatorul acestui patrimoniu, să spunem, din afara profesiei, din afara zonei de conservare, restaurare, nu este atent la felul în care acest patrimoniu, sau este atent la calitățile lui, dar... Cel mai adesea nu este preocupat de felul în care acest patrimoniu trebuie conservat, trebuie păstrat, trebuie utilizat într-o manieră atentă și așa mai departe. Și de aici norocul și ghinionul cumva și până în final lucrurile care uneori se bat cap în cap. Mă uitam de curând la un astfel de exemplu proaspăt restaurat în care întreaga echipă care a participat la proiectul de restaurare a lăsat în urmă așa un set de instrucțiuni de utilizare, nu lumânări, nu flore agățate de streșini, nu dați jardinierele... Nu așezați și nu dați florile de pe parapetul pridvorului, etc. Lucruri care, evident, nu s-au întâmplat. Primul lucru, după încheierea lucrărilor de restaurare, reloarea în, pose... în posesia monumentului a adus după sine. Exact contrariul a ceea ce era în setul de instrucțiuni recomandat de echipa de restaurare. Instantaneu au început să apară ghivecele de flori, lumânările care au pătat în câteva zile pardoseala proaspăt așezată, diverse ajustări ale unora dintre componentele de care restauratorii s-au ocupat cu o extraordinară atenție, a fost ușor pilită ușa de intrare, altfel o ușă veche și foarte bine păstrată, pentru a se așeza niște garnituri care să împiedice curentul să pătrundă în biserică. O candelă electrică deasupra mormântului titorului care a fost prinsă cu puișoare de o cruce altfel veche de 250 de ani și așa mai departe. Lucruri care, fără îndoială, unele dintre ele sunt reversibile, vor face probabil obiectul unor intervenții viitoare, sunt condamnabile unele dintre ele, pe de altă parte am stat să mă gândesc din perspectiva cuiva care am încercat să mă desprind de ceea ce fac, să mă pun în pielea utilizatorului curent și să încerc să văd în ce măsură totuși gesturile pe care le-au făcut își găsesc sau nu o explicație. Evident că își găsesc explicația. Sunt într-o câtva pardonabile și fac parte dintr-o realitate a vieții acestor monumente care, după cum spuneam la început, e greu să le pui sub un clopot de sticlă și să le păstrezi neschimbate pentru totdeauna, pentru că tocmai au trecut printr-un șir de intervenții de restaurare, care altfel au fost costisitoare, care au antrenat o grămadă de specialiști și așa mai departe. Fie că se întâmplă acum, fie că se întâmplă mai târziu, monumentul reintră după restaurare în viața curentă, iar astfel de accidente, între ghilimele, sunt inevitabile și sunt firești până în final.
1: Vorbind despre gesturi, despre practici de zi cu zi, ați pomenit mai devreme de ctitori și mă gândeam că în zilele noastre ne uităm cu foarte mult respect și cu admirație la ctitorii de acum sute de ani, la biserici, la mănăstiri, vedem acolo frește, cu foști domnitori, cu cărturari, cu oameni cărora le purtăm respect și ne trezim în zilele noastre că noi ctitori de biserici au acest obicei sau, mă rog, țin foarte tare să, să fie prezenți acolo pe, pe zidurile bisericilor pe care le ctitoresc. Noi ne amuzăm pentru că ce să vezi, politicianul cu tare și întreaga lui familie au luat locul într-o scenă istorică, în nu știu ce frescă, dar până la urmă, dincolo de semiridicolul situației și de amuzamentul general, au șanse oamenii ăștia ca peste alte sute de ani să facă ei înșiși parte din patrimoniul ecleziastic?
3: cu siguranță ne putem imagina cu toții ce onorant este să apari pictat pe zidul unei biserici. Tot ce se poate, ca peste niște secole. Am îndoiel, totuși. Ca peste niște secole aceste portrete să se bucure de aceeași prețuire cu cele ale înaintașilor noștri. Cu toate acestea, actul de ctitorie în sine, la originiile lui, a fost investit cu o însemnată doză de, de sacralitate. Actul de ctitorie este, de fapt, partea unui, a unui ritual vorbim de perioada medievală a unui ritual uh, ale cărui uh, coordonate sunt foarte bine stabilite. Avansând pe uh, firul timpului înspre uh, perioada premodernă-modernă, Actul de ctitorie își pierde din conținutul simbolic și capătă valențe cumva administrative, încă din timpul lui Brâncoveanu, actul ctitoricesc pierde foarte mult din conținutul său sacru și se transformă încet, încet, într-un gest cu multe uh, trăsături care țin de zona aceasta administrației. Brâncoveanu neavând timp își trimite în teritoriu diversi uh, supuși să participe la aceste ritualuri care încet, încet sunt îngolite de uh, însemnătatea lor inițială. Ei, uh, revenind la uh, ctitori, de-a lungul timpului uh, mare parte dintre monumentele, uh, să spunem, din uh, zona aceasta. Celor mai importante, au acumulat titori. Titori care fiecare a simțit nevoia să-și pună amprenta asupra monumentului și să fie reprezentat. În galeria actitorilor, să fie portretizat în galeria actitorilor. Timpul trecând, aceste gesturi căpătând distanță și vechime, vechimea care contribuie foarte mult la felul la care ne uităm, în care ne uităm la aceste monumente, ele au ajuns să fie prețuite și să devină parte componentă a devenirii monumentului, parte componentă care nu poate fi sub nicio formă îndepărtată, ba din contră devine obiectul punerii în valoare. Ori este foarte greu astăzi să cântărim felul în care astfel de gesturi contemporane, ridicole cum ați spus, vor ajunge la un moment dat să devină parte a unei istorii artistice a celor monumente și să fie prețuite în consecință. Mă gândeam zilele trecute la un caz extrem de comun. Cu toții suntem blocați pe Valea Oltului. Celebra legătură între estul și vestul continentului european, care când ți-e lumea mai dragă se blochează. Motiv pentru care mulți își iau cumva acest risc în calcul și se opresc la unul dintre cele mai populare și cunoscute monumente medievale timpurii de la sud de Carpați, de fapt din Carpați, Mănăstirea Cozia. Cozia care a intrat în imaginarul colectiv așa cum arată ea astăzi, și care, de fapt, Cozia este o colecție de intervenții despărțite de perioade mai lungi sau mai scurte de timp, intervenții care au în spate astfel de titor, titor care se alătură titorului inițial, lui Mircea cel Bătrân, în galeria portretelor pitate în interiorul bisericii. La o parcurgere mai atentă a istoriei monumentului, fiecare interesat are surpriza să descopere că, de fapt, este foarte probabil ca biserica atât de cunoscută să fie arătat totuși sensibil, diferit față de ce avem noi astăzi. Și asta pentru că, de fapt, fiecare dintre cei care au contribuit la edificarea ei, la repararea ei, sub o formă sau alta, și-a lăsat în urmă amprenta, modificând mai consistent sau mai puțin consistent arhitectura monumentului. Și ajunge monumentul în secolul 20, când cei care îl restaurează în perioada interbelică, Arhitecții, mă rog, Nicolae Chica Budești și uh, Ionatan Asescu se apleacă cu foarte multă atenție asupra monumentului, realizează că el a fost modelat de toate aceste intervenții ale unor titori cu fundal cultural uneori foarte diferit. Și își pun problema, deși descoperim niște urme care conduceau spre o potențială revenire la forma originală, își pun problema dacă intervențiile de restabilire a unei potențiale imagine apropiate de original n-ar fi condamnabilă, în condițiile în care totuși monumentul ajunge să fie proiectat în imaginarul popular sub forma în care cu toții îl știm până astăzi. Și... De fapt, întrebarea pe care și-o pun este cât se poate de legitimă. Rezultatul sau răspunsul fiind unul pe măsură, ei conchid prin a păstra ceea ce se găsea la fața locului, fiind conștienți de faptul că e bine să nu intervii, să schimbi imaginea, ducându-te într-o zonă presupunerilor, o zonă presupunerilor care oricând poate fi. Pusă sub semnul întrebării, poate fi condamnabilă. Cazul COZI este unul dintre uh, zecile, poate uh, sutele de cazuri de acest gen, în care monumentul a ajuns până la noi într-o formă schimbată dramatic față de ceea ce fusese conceput original, totul fiind trecut prin filtrul acestor succesiuni de titori, care fiecare și-a lăsat amprenta cu mai multă sau mai puțin vanitate să zic așa și portretul în interiorul bisericii. Pe măsură ce trece timpul, stai să te gândești că uite, această intervenție, gestul pitoricesc întâmplat cândva în viața monumentului ajunge să prindă propria greutate și să devină componentă conservabilă cu Însemnătate culturală. Cum ne va privi posteritatea, cum îi va privi posteritatea pe toți aceștia care intervin astăzi asupra monumentelor și mai mult de atât, își lasă portretele în interiorul bisericii, este o întrebare interesantă, dar al cărei răspuns probabil îl vom afla în secole.
1: Da e, e veșnica bătălie dintre etică și estetică. Dacă exact. istoria a dus cozia la forma la care este astăzi, să revii la forma, poate cea mai adevărată, la forma cea mai apropiată de, de inițial, ar fi fost, nu știu, o încercare de a modifica istoria, de a truca un pic istoria și oamenii au spus că nu merită să facă lucrul ăsta. Indiferent dacă probabil ar fi avut anumite rețineri în ceea ce privește alegerile estetice făcute de-a lungul vremii.
3: Bun, acum sunt numeroase alte cazuri în care, de-a lungul timpului, intervențiile, cel puțin cele care au privit pictura din interiorul bisericii, să fie numeroase și, restauratorii moderni, să decidă să păstreze mostre din toate aceste straturi care s-au suprapus. Și sunt situații în care, spre exemplu, pictura originară să fi fost acoperită de o pictură mai târzie, care să schimbe, spre exemplu, Ordinea reprezentării titorilor și să se ajungă în situația restaurării la păstrarea unor astfel de straturi care sunt despărțite de perioade lungi de timp și să existe reprezentări post-restaurare în care ctitorul apare reprezentat de mai multe ori în ipostaze diferite, aceste ipostaze fiind părți ale unor etape diferite de pictare a bisericii. Tot așa de curând, într-o astfel de situație, Recentă de restaurare, sub decorul pictat în ulei în secolul al XIX-lea, s-a descoperit bine păstrat decorul în frescă, decapându-se, spălându-se zugraveala recentă în culori de ulei, s-a descoperit că personajul care a titorit biserica se găsește în pictura originară într-o altă poziție, motiv pentru care restauratorul a decis să păstreze ambele reprezentări, și cea în ulei și cea în frescă, ctitorul apărând de două ori pe același zi, dar în poziții și în posturi diferite. Așadar, iată surprize care ajung să facă pictura păstrată în interiorul bisericii, greu de înțeles pentru cineva care nu este familiarizat de fapt cu ceea ce înseamnă să scoți și să pui în valoare urme ale trecutului, păstrând însă și etape recente de evoluție de viața ale acelui monument. Evident, discuțiile uh, n-au întârziat să apară, de ce de două ori ctitorul, de ce ctitorul însoțit de uh, prima și de-a doua soție s-ar putea, ăsta este un caz concret, s-ar putea interpreta de către necunoscători uh, ca un caz de poligamie, pentru că lumea nu descifrează nu, inscripțiile prima soție decedată, înmormântată în biserică, cea de-a doua soție, în timpul care s-a definitivat biserica, reprezentată în tabloul votiv, în tabloul ctitoricesc, de ce două soții, de ce de două ori și așa mai departe, lucruri care iată, poate specialiștii sau un public educat le gustă, în timp ce un vizitator rupt de context, fără o pregătire, fără Cultură, mă rog, artistică, cât de cât își pune niște întrebări care sunt cât se poate de legitime.
1: Pisericile palipsesc. Ce să mai? Exact. Ar trebui făcut, poate, nu știu, organizate niște tururi în care ghizi foarte avizați să le povestească vizitatorilor. domnule, avem această serie de biserici cu surprize, vă putem explica de ce lucrurile care la prima vedere par de neînțeles sau condamnabile sau cine știe cum revoltătoare sunt perfect logice și nu ascund nimic întunecat. Cu da.
3: siguranță, da.
1: Mă gândeam că de foarte multe ori aducem în discuție starea precară a patrimoniului arhitectural și mă întrebam dacă în cazul patrimoniului ecleziastic, al cărui principal administrator este Biserica Ortodoxă Română, am putea spune că situația este mai de Doamne ajută. Uh,
3: situația este mai de Doamne ajută pentru că Acest patrimoniu, fiind un patrimoniu valoros, fiind cartea noastră de vizită de multe ori, s-a bucurat cel puțin în ultimii ani de susținere financiară serioasă din fonduri europene, din surse de finanțare însemnate, însă toată povestea asta a venit la pachet cu foarte multe probleme. Să restaurezi o biserică sau o mănăstire, un ansamblu folosit de către o comunitate religioasă, înseamnă, de fapt, să intri într-o matrice care este de foarte multe ori restrictivă. Ai foarte multe constrângeri. Când te ocupi de un monument istoric, n-ai cum să anticipezi la o primă vizită sau... După o serie de cercetări, n-ai cum să anticipezi toate problemele pe care un șantier ți le poate scoate în față. Ori aici apare ruptura. Pe de-o parte, accesarea de fonduri, de finanțări și așa mai departe, vine cu o serie întreagă de pași pe care trebuie să-i parcurgi, de prognoze financiare din care ulterior e greu să ieși șantierul efectiv până și cercetarea preliminară a șantierului poate să îți aducă în față diverse surprize cărora e greu să le dai un răspuns deja fiind într-o matrice ordonatoare a felului în care proiectul urmează să decurgă. Pe scurt, faci curat în casă pentru că vrei să vinzi casa, pentru că nu mai ai bani și într-un dulap descoperi o mică schiță semnată de Rembrandt, care vine la pachet cu niște probleme pe care nu le-ai anticipat în niciun fel. Cam așa este și șantierul de restaurare poți să decapezi te la parțial, total, a unei biserici și să realizezi că drumul pe care trebuie să cotească întreg proiectul de restaurare este complet diferit. În timpul desfășurării șantierului, ai alături de tine un arheolog sau o echipă de arheologi care în timpul intervenției la fundații te asistă și cercetează, supraveghează arheologic desfășurarea lucrărilor. Și descoperi morminte, un inventar, sau descoperi fundațiile unui monument care a precedat existența celui pe care intervi la momentul de față. Lucruri care, sub o formă sau alta, schimbă cursul lucrărilor. Acest curs al lucrărilor care este, de fapt, guvernat de un cadru juridic și de o planificare a investiției a fondurilor, destul de rigide, lucruri care nu-ți permit să ai luxul de a opri lucrările, de a cântări ceea ce ai descoperit, de a regândi viitorul curs al intervențiilor și așa mai departe. Deci lucruri care... Iată, se bat cap în cap. Pe de o parte, planificarea care e bătută în cuie de la faza incipientă de planificare, pe de altă parte, realitatea efectivă a unui astfel de șantier de restaurare. Mi-aduc aminte de discuții cu profesioniști din generațiile care au lucrat la Direcția monumentelor istorice au lucrat pe șantierele administrate de DMEI și așa mai departe în anii 60, 70, 80, când evident era luată în calcul și exista această rezervă a redirecționării unui șantier funcție de ceea ce se descoperea la fața locului. Ei, povestea asta astăzi este extraordinar de greu de avut în vedere, în ciuda faptului că, iată, patrimoniul religios, se bucură de atenție, se bucură de, s-au bucurat de finanțări, de tot soiul, finanțări care vin, după cum ziceam mai devreme, cu aceste constrângeri, constrângeri care de multe ori împing la compromis.
1: Vorbiți de constrângeri și de complicații care intervin în cazul unor restaurări făcute ca la carte. Cât de des se întâmplă să se intervină local, mic, discret, animat de bune intenții, dar total pe lângă metodă? Restricții, constrângeri, reguli și astfel de de complicații Cât de des oamenii dintr-o anumită comunitate hotărăsc că așa nu se mai poate Și bisericii trebuie niște termopane și un acoperiș de tablă, deși ea e veche de niște sute de ani Și din această încercare de a face mai bine pentru un monument, de fapt nu fac tocmai ce ar trebui
3: Cazuri de acest fel au fost foarte numeroase. În ultima vreme însă, lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat pentru că lumea totuși a devenit conștientă de valorile pe care le are alături, pe de o parte, pe de altă parte există totuși sau a existat în ultima vreme o presiune din ce în ce mai mare asupra unor astfel de potențiale intervenții. Prin intermediul mass media, prin intermediul direcțiilor locale de patrimoniu, prin intermediul activiștilor de patrimoniu și așa mai departe, lucrurile au început să se schimbe și accidentele pe care le-ați amintit sau de genul celor pe care le-ați amintit au început să scadă din punctul de vedere al frecvenței. Intervenții neavizate, improvizate, sunt din ce în ce mai rare, pentru că totuși există această presiune a unui cadru legislativ care se și aplică de foarte multe ori. Afectarea monumentelor prin intervenții care nu sunt avizate, care sunt gândite ad hoc, încep să dispară lăsând locul unor intervenții care, deși planificate de cel de foarte multe ori, sunt mereușite. Chiar dacă au tot setul de avize, aprobări, autorizări în spate, totuși, de multe ori, rezultatele nu sunt cele așteptate. Însă, accidente mai rar. Evident, există situații în care, în diverse locuri din țară, unde poate lumea nu circulă atât de mult, se întâmplă intervenții de salvare, salvare propusă de comunitate, de preoții parohi, cu toate bune intențiile care scapă. Unele dintre ele sunt invazive, sunt irreversibile, deci compromit integritatea monumentului sau compromit anumite părți ale monumentului, Dar ele, intervențiile de acest gen, au început să fie din ce în ce mai rare pentru că totuși lumea a devenit conștientă de de nevoia de intervenție coordonată, de intervenție cu specialiști, de intervenție care să urmeze un curs firesc. Pentru că, de fapt, aceste intervenții, și ne întoarcem la ce am discutat mai devreme, pot fi finanțate cu fonduri care să nu fie strânse cu mari eforturi de comunitate, cu fonduri care să fie strânse într-o manieră sau obținute într-o manieră transparentă și așa mai departe. Pentru că, totuși, discutăm de intervenții care, de cele mai multe ori, sunt costisitoare.
1: Există întotdeauna ghiduri de bune practici, publicate sau nepublicate, oficiale sau mai puțin oficiale. sau publicat cărți care constau în ghiduri de bune practici destinate inclusiv personalului monahal. Bunele practici, unde sunt ele de găsit? Dacă... Cineva din comunitate sau cineva din afara comunității, dacă vizitatorul unei mănăstiri sau un viitor arhitect vrea să se intereseze despre cum ar trebui să se poarte cu patrimoniul ecleziastic, ce fel de mănuși să-și pună cu ghilimelele de rigoare, unde sunt de găsit?
3: Acum, de la un caz la altul, au existat publicații foarte variate care privesc aceste bune practici Personal, nu sunt foarte familiar cu subiectul acestor publicații. Am dat ocazional peste astfel de ghiduri de bune practici, care, de fapt, sunt extraordinar de valoroase datorită faptului că ele încearcă să familiarizeze nespecialiștii cu problematici care țin de o zonă popularizată sau înțeleasă uneori de prea puțin. Ah, ghidurile de bune practici, e greu să acopere toată problematica felului în care trebuie să ne purtăm cu monumentele, pentru că, de fapt, vorbim de categorii patrimoniale de cele mai multe ori foarte diverse, inclusiv în limitele, cum vorbim noi astăzi despre patrimoniu, și aici lucrurile sunt foarte diverse. Una este o biserică de țară de secol 19, modestă și cu anumite probleme, alta este o biserică de secol nu știu, 16 dintr-un oraș, o biserică care încă conservă foarte mult din substanța originală. Deci discutăm de cazuri foarte diverse pe care e limpede că un ghid de bune practici e greu să le acopere. Ceea ce ne lipsește până la ghidurile de bune practici cred că este o educație artistică, o educație culturală încă din anii de formare din școala generală și mai apoi liceu Lipsesc uh, în programele de educație uh, artistică pentru uh, adulți Lipsesc încă în multe situații programele de educație artistică Pentru cei care utilizează sau administrează direct aceste biserici cu toate că facultățile de teologie, după știința mea, au în curicul cursuri specializate de istoria artei, de istoria arhitecturii, de istoria și practica de conservare, totuși cred că în zona aceasta suntem încă deficitari. Cei care sunt implicați direct astăzi în administrare Mulți dintre ei, nu toți în mod evident, de cele mai multe ori încearcă să pună umărul la modernizarea, la restaurarea, la dotarea patrimoniului pe care l-au în grijă, cum e și firesc, de foarte multe ori făcând compromisuri, de cele mai multe ori aceste compromisuri au în spate neștiință și mult entuziasm, bazându-se pe donații, ajutorul, onora mai mult sau mai puțin specializați, ajungând de fapt să altereze ceea ce ar trebui de fapt să păstreze cu, cu foarte multă atenție. Ajungem la ceea ce discutam chiar la început, Setul de instrucțiuni care privesc felul în care trebuie să te porți cu un monument după ce el a trecut printr-o restaurare. Set de instrucțiuni care este foarte repede uitat pentru că avem nevoie de sistem de amplificare a sunetului care trebuie prins în anumite puncte. N-a fost prins din lipsă de fonduri de la bun început, Pictura din interiorul bisericii, ăsta un alt uh, subiect foarte interesant și important, a fost restaurată uh, de uh, o echipă de restauratori care au pus în valoare și au uh, integrat ceea ce s-a păstrat prin contrast cu zonele lacunare foarte întinse, adică unde nu s-a păstrat pictura. Și evident de aici surpriza unui rezultat final care arată ca un vas antigrecesc cu zone colorate și acoperite de reprezentări minuțios executate versus zone foarte ample albe. Și lumea privește cu uh, ochii uh, larg deschiși și zice, dar nu arată bine. panați a
1: puteți uh, să completați. Da.
3: Și aici intervine cumva ceva ce este deja comun în legislație, după o intervenție de restaurare finanțată din fonduri europene sau fonduri de la, din diversele bugete alocate de stat pentru așa ceva. Obligația de a păstra monumentul neatins este de 5 ani de zile, după care, evident, trecând prin uh, filtrul unor avizări, uh, se întâmplă diverse grozavii, de exemplu, completarea acelor zone lacunare, astfel încât uh, monumentul să capete acea unitate plastică vizată de cei care îl utilizează. Și fără să intru în amănunte, sunt situații de astfel de monumente care au conservat părți însemnate din pictura originală, din decorul original, care au fost restaurate și care la un moment dat au fost supuse unor intervenții de întregire. Contrastul, oricine își poate imagina dintre ceea ce se păstrase și ceea ce a apărut nou, fiind unul evident și de cele mai multe ori nefericit. Asta nu înseamnă că, de multe ori, intervenții, Marcate ca fiind contemporane și gândite astfel încât să trăiască în contrast cu ceea ce se păstrase, nu au dus la rezultate de succes, rezultate apreciabile din toate punctele de vedere. Undeva aici se înscrie și discuția despre titori, întrucâtva, pentru că, de fapt, ce ne atrage atenția la aceste, cum să le spun, intarsi, intruziuni în. Decorul interior al unora dintre monumentele religioase este banalul vulgarul reprezentării naive care intră într-un contrast, dar într-unul nefericit cu ceea ce aduce până în prezent din trecut istoria edificiului. Sunt, circulă pe diverse canale, lumea se amuză, dar e de fapt amar ceea ce se întâmplă uneori. Acele tablouri votive în care noi titori țin în mâini frumos consumați macheta bisericii într-un gest care de fapt este anacronic, este golit de conținutul și de semnificațiile care de fapt... Dau culoare reprezentărilor vechi. Mărturisesc, jenat, într-una dintre situații, n-a fost dusă la bun sfârșit, dar mi-am găsit numele Cioplit pe o pisanie nouă. Pisania, pentru cei care nu știu, este inscripția care este așezată pe zidul bisericii de către titor. Inscripție în care sunt trecuți anii în care s-a desfășurat șantierul, cine a fost titorul. De obicei este un text cu uh, un iz uh, cu este închinată biserica sau sub protecția cărui sfânt este pusă uh, biserica și așa mai departe. Ei bine, uh, acest obicei al uh, încastrării în zidurile bisericilor a unor pisanii uh, s-a păstrat uh, până foarte târziu. Pisanii mă rog, poate fi cioplită în piatră, poate fi pictată, uh, există diverse variante de uh, includerea unei pisanii în construcția bisericii. Iată că se păstrează până astăzi, e cumva o paralelă la povestea asta cu tabloul titoricesc contemporan și m-am trezit la un moment dat cu numele meu trecut în pentru că fusesem arhitectul care. Partea amuzantă pe lângă asta era că această pisanie, textul ei ajungea să sune, cum să spun, ca un soi de... Uh concentrare în două fraze a întregului episod al restaurării recente, fiind consemnat fondurile europene, SC, XRL care a condus șantierul și așa de parte, un lucru care de fapt ajunge să îți ilustreze cu foarte mare claritate distanța care te desparte de autenticitatea unor astfel de tradiții din trecut versus nu absurdul ridicolul unor astfel de gesturi contemporane. Din fericire, lucrurile n-au fost duse la bun sfârșit în această...
1: Ați această... retuzat aripile. Da. Nu știu ce să spun despre asta.
3: În spate, fiind de fapt numai bune intenții, adică este o cinste ca numele tău să fie... Executat cu un laser într-o foaie de piatră. Deci, și încastrat cum... în zidul bisericii.
1: După cum bine știm, cu bune intenții, e pavat și un anume drum, așa că. Exact,
3: exact, da.
1: Să ne ținem la distanță. Pentru că vorbim despre bune practici, n-aș vrea să le lăsăm doar la nivel teoretic. Vă aș ruga să ne dați măcar un astfel de exemplu din lumea reală.
3: Spre exemplu, acum 2 ani de zile, Europa Nostra a oferit premiul publicului pentru restaurarea Bisericii de Lemn de la Urș din Vâlcea. O biserică de sat, mică, frumoasă, cu o pictură interioară și exterioară spectaculoase și așa mai departe. O bisericuță care a fost restaurată sub umbrela Fundației Pro Patrimonio în 10 ani, din 2010 și până în 2020. Cu campanii de uh, restaurare vara, cu uh, meșteri diversi, cu studenți. Deci, extrem de, cum să spun, de participativă această uh, restaurare. În perioadele de iarnă, fundația strângând fonduri. A fost un caz fericit, un caz în care restaurarea a fost condusă dychnit de profesioniști care au lucrat. Uh, cu diverse echipe, unele specializate, unele calificate la fața locului. Asta este un caz extraordinar, dar care, cum să spun, repetarea lui presupune, mă rog, sunt în desfășurare și alte șantiere de acest gen, însă ele nu pot să acopere niște sute, niște mii de cazuri. Vorbim de niște experimente fericite cu rezultate extraordinare versus acele inițiative ale clerului Demir sau ale clerului Monahal, care sunt, au în spate intenții foarte sănătoase, dar care se duc în zona accesării de fonduri europene și așa, care vin la pachet cu foarte multe restricții, cu foarte multă birocrație. Și care, de fapt, trebuie să alăture, pe de o parte, practicile, bunele practici conduse de specialiști și așa mai departe, și dorințele, uneori necizelate, ca să o spunem pe românește, ale unui cler care de multe ori e condamnat, dar de fapt are foarte bune intenții. Și e foarte greu să cerne aceste lucruri, e foarte greu să uh, arăți cu dege. După aia, discutăm despre restaurare. Restaurarea e și de o mie de feluri. În cazul patrimoniului ecleziastic, avem pe de o parte restaurarea de arhitectură, de structură, care presupune niște proiectanți specializați, dar care nu sunt implicați total în execuție, sunt vizite de șantier și așa mai departe versus restauratorii de componente. Și aici poate că merită amintită școala noastră extraordinară de restauratori, de componente artistice, o școală care din vari motive, cel mai strident, să zic așa, motiv, fiind transformarea sistemului universitar într-un soi de SRL, adică, eficientizarea procesului, numărul de studenți, câți produci, câți rămân în breazlă, câți nu, cât performează, câți nu. Deci toată zona asta a cantitativului care guvernează acum învățământul universitar și întorcându-mă, deci acești minunați restauratori care stau și în spatele conceptului, deci ei fac proiectul, ei planifică pașii restaurării, dar ei sunt și aceia care execută. Dacă punem, deci, restaurarea de componente lângă restaurarea de arhitectură, avem un contrast evident. Restauratorul de componente, de pictură, de lemn, de piatră, metal, sticlă, așa mai departe, care el gândește, el execută cu oamenii din subordine, cu echipa pe care și-a format-o, versus arhitectul care imaginează într-un birou de proiectare, un proiect care poate fi coerent, detaliat și așa mai departe și care merge pe șantier, ajunge în mâna unor meșteșteri mai mult sau mai puțin, de cele mai multe ori puțin familiarizați cu subiectul, care pot să stăpânească tehnici tradiționale, lucruri cu materiale altele decât pentru construcțiile noi, dar care să nu anticipeze rezultatul la care trebuie să ajungă. În momentul în care, un exemplu ipotetic, te-ai gândit la... S-a și întâmplat. Te încuia la acelea, aceea cu imperfecțiuni, te încuia la la piele pe un zid istoric, în care uh, stratul de finisaj uh, reala suprafață, neregularitățile unei zidării care, evident, e făcută cu materiale de multe ori diverse și așa mai departe. Tu scrii în proiect tencuială la piele și meșterul înțelege că e o tencuială pe care o dă cu bidineaua, pe repede înainte, Tu îi spui, se face probă pe un metru pătrat de zid ca să decidem împreună cum ducem mai departe, ajungi în șantier și el a tencuit, la piele, între ghilimele, 2000 de metri pătrați de zi de incintă.
1: A făcut un lucru bun că a mers da. repede înainte și și-a terminat treaba cu brio. Exact.
3: Și în momentul în care tu ajungi la vizita de șantier, te așteaptă preotul lângă echipa de meșteri, zâmbind larg și așteptând ca tu să spui uh, Bravo! <laughs> Dar toată povestea asta vine la pachet cu niște uh, sacrificii foarte mari. Am fost martorul unor restaurări în care echipa de pictori a stat vară, toamnă, iarnă, primăvară, un an, doi, trei la rând, cu uh, preșoul în biserică, cu pensulica în mână, uh, la lumina unei uh, veioze mai mult sau mai puțin improvizate, pigălin fiecare centimetru pătrat de pictură curățându-l, integrându-l, consolidându-l și așa mai departe. Versus arhitectul care vine cu mașina încălzită, stă o oră, critică tot ce-mi și pleacă.
1: Se pare că v-ați ales meseria corectă.
3: Mă rog, da și nu. Că te lasă, te, te amărăște o experiență din asta când realizezi că lucrurile nu s-au întâmplat cum ți-ai imaginat, când tu îți dai seama că tu ai greșit nefiind când trebuia să fie acolo, că poate n-ai dat detaliile corecte și așa mai departe. Asta, să zicem, în cazuri fericite, pentru că, de fapt, de cele mai multe ori, apropo de patrimoniu ecleziastic, problema pornește, de fapt, în faza de proiectare. Și aici trebuie să o spun și asta poate pe foarte mulți, faza aceasta etapa de cercetare. Monumentele astea de arhitectură religioasă au ajuns la noi, marea lor majoritate, trecând prin niște traume, dacă le putem spune așa, multiple. În urma acestor traume, fiecare epocă, după priceperea actitorilor și meșterilor, intervenind sub o formă sau alta, diluând, distorsionând, alterând concepția inițială, substanța originară a monumentului și așa mai departe. Mulți dintre cei care intervin astăzi, că am dat exemplu mai devreme al poziei, preferă să nu și pună foarte multe probleme și să restaureze ceea ce s-a păstrat până în prezent. Este și foarte greu și de puțin recomandabil să încerci să restabilești ceva despre care există mult prea puține date. Dar problema acestor date este foarte importantă. Studiile care fundamentează intervenția, studiile istorice, studii istorice care trebuie făcute totuși printr-o aplecare, nu trebuie să fie făcute de istorici neapărat. Trebuie făcute însă cu o aplecare și cu o dedicare aparte la începutul restaurării. Trebuie să purici istoria monumentului cât poți, astfel încât să nu cazi în capcana unor interpretări arbitrare a unor uh, intervenții care n-au niciun soi de suport, a unor uh, invenții care, chiar dacă se asortează cu arhitectura monumentului, sunt uh, niște pure uh, invenții uh, dictate de uh, conjunctura în care te găsești. E, și aici uh, mai avem foarte mult de lucrat. De foarte multe are aceste studii istorice care sunt făcute de istorici, sunt o componentă obligatorie, dar cumva de culise a economiei proiectului de restaurare.
1: facultative pe
3: Ceva de genul. Nu sunt puține situațiile în care studii superficial făcute au condus la erori uneori grave în desfășurarea proiectului și a intervențiilor de restaurare. Mă uit că avem monumente cu care ne mândrim, monumente pe care le prețuim, monumente pe care le cunoaște toată. Toată lumea Și despre care se știe încă foarte puțin. stăteam să mă gândesc. De curând la ceea ce s-a întâmplat în perioada recentă în diferite ipostaze, cu biserica episcopală de la Curtea de Arge și un subiect care mi se foarte aproape și care vorba lui Odobescu a fost. A reprezentat titlul de glorie al artelor noastre. Deci, cumva, un soi de oglinda geniului artistic românesc, deși am mari dubii că a fost uh, făcut, uh, executat de meșteri uh, locali este un caz absolut fascinant, care nu este pe lista UNESCO încă, dar urmează să se facă demersurile pentru înscrierea pe lista UNESCO. Este un monument care a trecut prin niște restaurări destul de consistente la sfârșitul secolului al XIX-lea, în timpul lui Carol I. Mă rog, discutabile din foarte multe puncte de vedere, dar un monument care în ciuda acestor intervenții, conservă foarte mult din concepția și materialul, substanța originală. Un monument care este privit cu oarecare reticență de foarte mulți pentru că s-a împământenit așa ideea că el a fost reconstruit de către arhitectul lui Condonui în timpul lui Carol I, nici poveste. Cu toate astea, a trecut prin restaurări care puteau să certifice pentru că a făcut prin restaurarea uh, paramentului. de deci s-a ocupat îndeaproape de piatra care îmbracă întreaga biserică. S-a ocupat de uh, interior, s-a ocupat, acum urmează, să se ocupe de restaurare acoperișului. Se știe foarte puțin și din acest uh, puțin, evident, concluziile pe care le pot trage uh, și uh, folosi în viitoarele restaurări nu este uh, deloc suficient. Și atunci, uh, zona asta de fundamentare, de cunoaștere, de educare, de este extrem de importantă, ori ea nu prea e pe nicăieri. Lumea la noi la arhitectură aici vine și ascultă studenții, unii amuzați, unii nu, enervați chiar de atâta informație. Asta este, nu știu, vom vedea ce va fi. Dar cred că totuși suntem cumva pe drumul cel bun, pentru că lumea a început totuși să devină conștientă de aceste valori Intervenții scăpate de sub control sunt totuși din ce în ce mai puține, continuă să existe în mod evident. Ceea ce e deficitar grav în ceea ce ne privește este filtrul prin care trec aceste planificări. Ministerul Culturii este depășit. Comisiile monumentelor, fie că vorbim de cele zonale, naționale și așa mai departe, sunt din ce în ce mai palide, pentru că nu există, sau nu există, sunt din ce în ce mai puțini specialiști, lumea nu mai are timp să-și dedice acestor comisii, dacă ești în Comisia Națională de Arhitectură și Inginerie, nu știu cum spune, STAI, e acronimul, prin care trec. Toate mon- Ei, acolo ai nevoie de specialiști, oameni care să reușească să, să digere un volum de informație fantastic. Mi-aduc aminte, am fost într-o astfel de avizare în 2016 sau Pe am intrat în avizare la 12 noaptea, comisia sau, mă rog, secțiunea care urma să avizeze proiectul pe care l-a adus eu, având în ziua respectivă în jur de 60 de subiecte care săreau de la barocul din Transilvania la nu știu ce mănăstire în Moldova, de la ruinele de pe malul Dunării la nu știu ce biserică interbelică din nu știu care oraș. Vă dați seama, oamenii erau terminați de oboseală, dar amite să ai experiența și abilitatea de a lucra cu subiecte foarte diferite cu...
1: Da, țin minte că îmi spunea la un moment dat uh, toată paleologul când era ministru culturii, zice eu la direcția patrimoniu am șapte oameni pe toată țara. Dar ce credeți că putem face mai întâi?
3: Oameni cu o pregătire și ea limitată. Și nu n-o spun, cum să spun, cu aroganță.
1: Niste uh, niște somități în materie, șapte oameni. Da.
3: Vă dați seama ce înseamnă că oamenii ăștia sunt arhitecți, unii cu studii foarte serioase, care trebuie să trăiască din oricând tu în vârstă toată ziua hârtie, ce poți, cât poți să duci? Și atunci mult fug de zona asta de administrație și atunci acești șapte oameni, care uneori au fost 11, uneori au fost 5, sunt oameni cu experiență limitată, cu aplecare limitată, adică la un moment dat probabil le piere tot cheful și... Na.
1: Domnule Arhitect, spuneați la începutul întâlnirii noastre că patrimoniul ecleziastic este unul cât se poate de viu, așa este, trăiește o viață tumultoasă și plină de neprevăzut. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați fost ghid în culisele acestei vieți și să sperăm că... Și patrimoniul ecleziastic la oaltă cu uh, celelalte tipuri de patrimoniu pe care le avem, uh, vor avea o viață lungă și bună.
3: Eu vă mulțumesc că a fost o plăcere să dialogez cu dumneavoastră..
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.